0: Wir tapezieren und reißen aus. Bei Mamas Geburtstagsfeier, eine richtige war es ja nicht, hat Michael Papa gefragt, ob die Erwachsenen nicht am Wochenende alle zusammen zum Kegeln gehen wollen. Petja hat geschrien, ja geil, da geht er auch mit. Aber Papa hat gesagt, dass daraus leider nichts werden kann. Weil wir bei uns am Wochenende nämlich die Küche und das Wohnzimmer tapezieren wollen. Und da bleibt zum Kegeln keine Zeit. Man stelle sich vor, dass Mama und Papa uns davon vorher noch gar nichts erzählt hatten. Mama hat gesagt, von außen ist unser Haus jetzt gut in Schuss und der Garten ist eigentlich auch okay. Jetzt sind endlich mal die Zimmer dran. Wir sind dann alle zusammen zum Baumarkt gefahren, um Tapeten auszusuchen. Nur Petja hat gesagt, dass ihm die Tapeten ganz egal sind. Er wollte lieber mit Vincent und Laurin Fußball spielen. Es war auch ein Glück, dass Petja nicht dabei war, weil wir uns schon so gestritten haben, welche Tapete am schönsten ist. Maus wollte welche mit Puderbär oder mit dem kleinen Tiger und als Mama gesagt hat, die sind aber fürs Kinderzimmer, wollte er wenigstens Bauernhoftiere oder gefährlichen Urwald. Papa hat gesagt, für die Küche passt das nicht so gut. Aber für eine Wand im Jungszimmer darf Maus so eine Tapete nehmen, wenn da mal tapeziert wird. Da war Maus zufrieden. Ich wollte am liebsten eine hübsche Blumentapete mit so glänzigen gelben Blumen, aber Papa hat gesagt, eher nicht. Bestimmt finden wir noch was anderes. Am glücklichsten ist man immer mit etwas Praktischem und darum haben sie eine langweilige Raufasertapete ausgesucht, ganz ohne Muster. Da kann man es ja gleich so lassen, wie es ist, finde ich. Das habe ich aber nicht gesagt, weil ich mich nämlich schon auf das Tapezieren gefreut habe. Ich finde das Einkleistern so schön und dass es in einem leeren Raum immer so klingt, wie im Schwimmbad, wenn man redet. Man muss die Zimmer ja leerräumen, bevor man anfängt. Sonst werden die Möbel ganz kleistrig. Aber in der Küche war das keine große Mühe, weil die Wandschränke drin bleiben konnten. Wir mussten am Freitag nur den Esstisch und die Stühle und das Gestell für die Tüten mit dem Papiermüll raustragen. Und Maus hat immer zugeschrieben, und was soll ich machen, Mama, was soll ich machen? Da hat Mama gesagt, Maus darf den Boden fegen. Das ist eine große Hilfe. Das war es in Wirklichkeit aber gar nicht. Er ist uns immer nur zwischen den Füßen rumgelaufen. Aber ich war so guter Laune, dass ich gefunden habe, Maus darf ruhig glauben, dass er ein tüchtiger Helfer ist. Am Freitagabend haben Tinike und ich dann in ihrem Garten Zuhandlungen gespielt. Aber Mama hat mich schon ganz früh reingerufen und gesagt, ich muss ins Bett. Weil wir doch direkt am nächsten Morgen mit der Arbeit anfangen wollten. Tinike hat gesagt, sie kann ja ruhig vorbeikommen und tapezieren helfen. Aber ich habe gesagt, sie braucht nicht. Vielen Dank. Ich glaube, wenn eine noch nicht mal so richtig gerne basteln mag, findet sie tapezieren bestimmt auch schwierig. Das habe ich Tineke aber nicht gesagt, nur dass wir leider schon genug Helfer in der Familie hatten. Und dann ist alles ganz anders gekommen. Um 8 Uhr morgens hat Michael schon bei uns geklingelt. Er hatte seine Malerjeans an und so einen komischen Hut aus Zeitungspapier auf dem Kopf. Bin ich zu spät? Hat er gefragt. Papa hat ganz erschrocken geguckt und gesagt, dass es ist wirklich nicht nötig, dass Michael seinen freien Tag für uns opfert. Aber Michael hat gesagt, das ist doch selbstverständlich. Wenn ein Nachbar Hilfe braucht, steht er immer auf der Matte. Ist das nicht nett von Michael? Ich finde, er ist von allen Nachbarn der allerliebste. Leider war es dann nachher aber ziemlich eng in unserer Küche. Wir haben den Tapeziertisch aufgestellt und Petja durfte in einem Eimer alleine den Kleister anrühren. Mama hat gesagt, sie hält sich vielleicht lieber erstmal raus. Aber Papa und Michael haben losgelegt und die Tapetenrolle auf dem Tisch ausgerollt und Bahnen abgeschnitten, die genau richtig lang für unsere Wände waren. Dann durften Petja Maus und ich sie mit dem Kleister einstreichen, immer abwechselnd. Manchmal waren noch Klümpchen im Kleister, die mussten wir dann wegmachen. Sonst sieht die Tapete nachher an der Wand ganz hubbelig aus, hat Papa gesagt. Und Maus war schrecklich aufgeregt und wollte sich immer zu vordrängeln. »Ich bin aber dran, du Schummelheini!« er geschrien, als Petja gerade wieder den Pinsel in den Kleistereimer tunken wollte. Das hat aber gar nicht gestimmt. Ich bin aber dran, du alter Vordrängler! Und weil er so aufgeregt war, hat er die ganze Zeit rumgezappelt. Und da musste es ja passieren. Gerade als er, du alter Vordrängler, geschrien hat, ist er aus Versehen mit dem Fuß gegen den Eimer gekommen und der Eimer ist umgekippt und der ganze Kleister auf den Boden gelaufen. Zum Glück haben wir in der Küche Fliesenboden, da ist es nicht so schlimm. Michael hat den Kleister ganz schnell weggewischt. Aber Papa hat gesagt, dass er nun doch langsam die Nase voll hat. Es ist immer schön, wenn Kinder helfen wollen, hat er gesagt, aber vielleicht ist unsere Küche einfach ein bisschen klein für alle. Michael und er schaffen das Tapezieren auch alleine. Da ist Patty ja wütend geworden und hat den Pinsel auf den Tapetentisch geknallt und Maus hat »Manno, kann ich doch nichts für!« geschrien und angefangen zu heulen. Zuerst wollte ich schimpfen, dass es gemein ist, wenn Patty und ich noch auch nicht mehr tapezieren dürfen, nur weil Maus noch so klein und dumm ist. Aber eigentlich fand ich es gar nicht so schlimm. Immer nur rumstehen und warten, bis man wieder eine Tapetenbahn mit Kleister einstreichen darf, finde ich nämlich eigentlich ein bisschen langweilig. Das habe ich aber nicht gesagt. Ich bin einfach mit einem bösen Gesicht hinter Petja her aus der Küche gegangen. Petja hat die Haustür richtig hinter uns zugedonnert. Typisch, hat er gesagt. Erst erzählen sie uns, dass man... Ihnen unbedingt helfen muss und wenn man sich den ganzen Tag extra freigehalten hat, können sie einen plötzlich nicht mehr gebrauchen. Ich wusste gar nicht, dass Petja sich den Tag extra freigehalten hatte. Eigentlich sind seine Samstage doch sowieso frei. Immer muss Petja so reden. Vor ihrer Haustür haben Fritzi und Jul auf ihrer Pforte gesessen und haben wütend ausgesehen. Dabei dürfen wir nicht auf den Pforten schaukeln. Davon können die Scharniere kaputt gehen. Aber ich habe mich gefreut, dass Fritzi und Jul draußen waren. Eigentlich hatte ich plötzlich viel mehr Lust dazu, mit Fritzi und Jul zu spielen, als die Küche zu tapezieren. »Na«, habe ich deshalb gesagt und wollte mich zu ihnen auf die Pforte setzen. Aber Jul hat mich weggeschubst. »Lass das«, hat sie gesagt. »Die Pforte geht kaputt.« Da habe ich gewusst, dass Jul schlechte Laune hat. Das konnte man übrigens auch an ihrem Gesicht sehen. »Nur wegen eurer blöden Küche«, hat Fritzi gesagt. »Das habe ich zuerst nicht verstanden.« Aber dann hat Jul es erklärt. Michael hatte nämlich versprochen, dass er mit Fritzi und Jul in den Freizeitpark verfahren wollte, wo es doch mit dem Kegel nichts geworden war. Aber dann hatte er heute Morgen plötzlich seine Meinung geändert und gesagt, nee, nee, wenn ein Nachbar Hilfe braucht, kann man ihn nicht alleine lassen. Und dann war er zu uns zum Tapezieren gegangen und aus dem Freizeitpark ist nichts geworden. Ich finde das nett, dass er so hilfsbereit ist, habe ich vorsichtig gesagt. Ich wollte, dass Fritzi und Jul wieder gute Laune hatten. Aber Petja hat gesagt, bestimmt ist Michael nur geizig. So ein Freizeitpack ist teuer. Da spart man viel Geld, wenn man da nicht hinfährt und stattdessen tapeziert. Gerade als ich vorschlagen wollte, dass wir dann ja irgendetwas anderes Schönes machen könnte, weil es doch schade ist, wenn man seine Sommerferien mit Mauligsein vergeudet, hat plötzlich jemand gepfiffen. Im Endhaus haben Vincent und Laurin auf dem Schlafzimmerbalkon über dem Eingang gestanden. Hü, hüt, -hü hat Vincent gerufen. Er kann nämlich nicht zwischen den Zähnen pfeifen, deshalb tut er immer nur so. Hiu, kommt mal her. Und das hat sich wirklich gelohnt. Vincent hat uns erzählt, dass Laurin und er Stubenarrest hatten, weil sie gestern ihre Zimmer nicht richtig aufgeräumt hatten. Und Laurin hatte auch seine Ferienlernzettel für die Schule nicht so gut ausgefüllt. Darum war ihre Mutter jetzt böse und sie mussten den ganzen Morgen in ihren Zimmern bleiben. Das tun wir aber nicht. Pah, soll sie mal sehen, hat Laurin gerufen. Und wir konnten das auch sehen. Schließlich standen sie auf dem Schlafzimmerbalkon und nicht in ihren Zimmern. »Sie ist zum Einkaufen«, hat Vincent düster gesagt, »und wir werden die Chance nutzen. Wir hauen ab, oder, Laurin?« »Wir hauen jetzt ab«, hat Laurin gesagt. Und dann hat Vincent erklärt, dass wir mal alle schön einen Schritt zurückgehen sollten, damit sie springen konnten. »Du willst doch wohl nicht wirklich vom Balkon springen«, hat Julia erschrocken gerufen aber Vincent ist schon über das Geländer geklettert. »Ich lasse mir meine Freiheit nicht rauben,« hat er gesagt. »Von niemandem. Basta!« Aber dann ist er doch nicht gesprungen. Er hat sich nur ganz vorsichtig an einem Balkonpfeiler nach unten gelassen. Hinterher er hat er einen Splitter in der Hand. Die Pfeiler sind ja aus Holz. »Jetzt komm ich,« hat Laurin gesagt. »Aber er ist ja erst in der ersten Klasse. Da hat er vielleicht auch nicht so gewusst, wie das geht.« Zuerst ist er nämlich ganz richtig über das Geländer geklettert. Aber als er dann am Pfeiler hing, hat er zu früh losgelassen und WOMM ist er einfach runtergedonnert. Zum Glück liegt auf dem Boden ja Kies. Laurin hat aber trotzdem ganz furchtbar laut geheult und Vincent ist zu ihm hingerannt und hat geschrien, »Laurin, hast du dir was gebrochen?« Da ist Laurin ganz still geworden und hat nur so auf dem Boden gelegen und gar nichts mehr gesagt. »Laurin«, hat Vincent gebrüllt, »sag mal was, Laurin, bist du tot?« »Quatsch«, hat Petja gesagt und Vincent zur Seite gedrängelt, »Leichen schnaufen nicht.« Das hat Laurin nämlich getan und dann hat er überall so an sich rumgekrabbelt. »Ich glaube, das ist alles heile«, hat er ganz erstaunt gesagt. »Willst du auch mal?«, hat der Petja zuerst seine Arme hingestreckt und dann seine Beine. »Der ist okay«, hat Petja gesagt, »steh auf, Laurin, schnell, stell dich nicht so an.« aber da hat Fritzi gesehen, dass Laurin Blut am Ellenbogen hatte und sie hat es ihm gesagt und da hat Laurin wieder angefangen zu heulen. Das konnte ich auch gut verstehen. Es ist nicht viel Blut gewesen, aber echt war es trotzdem. Vincent hat gesagt, Laurin ist ein Held, weil er für die Freiheit eine gro große Gefahr auf sich genommen hat. Aber hinterher hat er erzählt, dass die Haustür gar nicht abgeschlossen war. Da hätten sie also auch ganz normal die Tür nehmen können. Vincent hat gesagt, das ist ja albern. Stubenarrest ist wie Gefängnis und aus dem Gefängnis kann man auch nicht einfach durch die Tür marschieren, wenn man die Nase voll hat. Ausbrechen geht nur durch Fenster, hat Vincent gesagt. Und dann ab in die weite Welt. Wir haben ihn angestarrt. Willst du ehrlich abhauen, hat Petja gefragt. In echt? Vincent hat ein Gesicht gemacht wie Männer im Fernsehen. Bei einer, die mir Stubenarrest gibt, bleibe ich nicht, hat er gesagt. Wir hauen ab, oder Laurin? Laurin hat auf seinen Ellenbogen gestarrt, aber der hatte schon längst aufgehört zu bluten. Wo mein Bruder sein Leben riskiert hat, hat Vincent gesagt, ne, da gehen wir nie wieder hin. Und er hat sich von ihrem teuren Endhaus weggedreht. Da habe ich Petja angeguckt und Petja hat Fritzi und Jul angeguckt und dann hat Petja gesagt, dass unser Vater heute Morgen eigentlich auch ziemlich unfair gewesen war. Bei dem wollten wir vielleicht auch nicht mehr bleiben. Fritzi hat gesagt, ihr Vater war sogar richtig gemein. Da war es ja klar, dass wir alle zusammen ausreißen wollten. Nur Jul hat gesagt, wir sollen nicht so kindisch sein. Ausreißen ist für Babys. Petja hat gesagt, bitte sehr, sie kann ja zu Hause bleiben, wenn sie sich von ihrem Vater alles gefallen lassen will. Da hat Jul ein bisschen maulig ausgesehen, aber dann wollte sie doch lieber mitmachen. Ich war richtig kribbelig vor Aufregung, aber ein bisschen habe ich es auch schade gefunden weil es bei uns im Möwenweg doch eigentlich schön ist. Aber ausreißen ist vielleicht sogar noch schöner. Wir wollten gerade losgehen, da ist mir zum Glück noch Tineke eingefallen. Die wollte ja vielleicht auch mit ausreißen. Darum habe ich zu Jule gesagt, dass sie auf dem Garagenplatz auf mich warten sollten. Ich habe schnell bei Tineke geklingelt. »Oh, guten Morgen, Tara«, hat Tinekes Mutter gesagt, als sie die Tür aufgemacht hat. »Willst du reinkommen? Es gibt Waffeln zum Frühstück.« Nein, danke, habe ich gesagt, obwohl ich Waffeln eigentlich gerne mag, besonders mit Schokosträuseln. Ich möchte bitte mit Tineke sprechen. Die ist aber sowieso schon gekommen. Na, hallo Tara, hat sie gerufen. Wollen wir gleich weiter Zoo handlung spielen? Ich habe den Kopf geschüttelt. Weil ihre Mutter immer noch dastand, konnte ich ihr ja nicht sagen, dass ich nur gekommen war, um sie zum Ausreißen zu holen. Könnten Sie vielleicht bitte mal weggehen, habe ich zu Tinekes Mutter gesagt. Sie hat gelacht und gesagt, aber bitte, klar, wenn ich so höflich frage, geht sie doppelt gerne. Das muss ja wohl ein ziemlich großes Geheimnis sein, das ich mit Tineke besprechen will. Und das war es ja auch. Tineke war ganz aufgeregt, als ich ihr erzählt habe, dass wir abhauen wollten und sie hat gesagt, es macht nichts, dass sie gerade keinen Krach mit ihren Eltern hat. Abhauen kann sie trotzdem mal kurz. Sie muss nur noch ihre Waffeln aufessen. Ich habe ihr vorgeschlagen, dass sie zum Ausreißen auch noch eine kleine Wegzehrung mitbringen sollte. Später wollten wir uns natürlich Arbeit suchen und Geld verdienen oder vielleicht auf der Straße singen und einen Hut hinstellen. Aber es konnte ja nicht schaden, wenn wir für den ersten Tag erstmal was zu essen dabei hatten. Leider wusste Tineke nicht genau, was Wegzehrung bedeutet. Darum hat sie nur eine Cola mitgebracht, als sie zu uns auf den Garagenplatz gekommen ist. Aber wenigstens eine von den Riesenflaschen. »Dann aber los, Männer, bevor der Feind uns aufspürt«, hat Petja gesagt. »Ich finde nicht, dass Mama und Papa und die anderen Eltern richtige Feinde sind, aber man muss das ja so sagen.« »Dann macht es viel mehr Spaß.« Vincent hat gesagt, wir sollen ihm alle einfach möglichst lautlos folgen. Er hat sich nämlich schon genau überlegt, wohin wir ausreißen können. Und das war ja ein Glück. Wir anderen wussten schließlich mit dem Weglaufen nicht so genau Bescheid. Da war es doch gut, dass Vincent alles in die Hand genommen hat.« als wir aus dem Möwenweg abgebogen sind, habe ich mich noch einmal umgedreht und zurückgeguckt. Es konnte doch sein, dass ich unser Haus nie mehr wiedersehen würde. Da hatte ich plötzlich einen richtigen Kloß im Hals. Eigentlich war es ja alles schrecklich traurig. Man stelle sich vor, wenn wir wirklich niemals zurückkommen würden. Ich habe lieber angefangen zu rennen und Fritzi gegen den Arm geboxt. »Fang mich doch!«, habe ich geschrien. »Fritzi ist ja nicht halb so schnell wie ich.«